0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Dunamis. Trascendente día, Comunidad Dunamis. Hoy, Dunamitas, vamos a iniciar un estudio bíblico eh, con un tema diferente. Y el tema es súper interesante. Es, mucha gente nos escribe y nos pregunta eh, de dónde eh, se hizo la Biblia o de dónde viene la Biblia o cómo se integró los libros, cómo se construyó, cómo se se, se integró toda la Biblia que conocemos hoy. Entonces, vamos a trabajar hoy, eh, hoy por lo menos y mañana también, en cómo es que llegamos a tener la Biblia que tenemos hoy. Tú y yo Y es un tema súper interesante y sobre todo también para honrar y hacer un reconocimiento a, a montones, montones, cientos, si no es que miles de personas, de mujeres y de hombres, que algunos de ellos literalmente dieron su vida para que tú hoy, tú y yo hoy tuviéramos una Biblia. Impresa, física en nuestras manos, pero también la electrónica, que esto ya es una locura. Ellos te aseguro que nunca se hubieran imaginado la, la, las Biblias que podemos tener hoy electrónicas. A ver, entonces, vamos a arrancar como debe ser por el principio, ¿ok? vamos a, 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 a ver tres, tres específicamente versículos importantes. El primer versículo importante es eh, primera, eh, perdón, segunda, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 y dice, fíjate muy bien, dice textualmente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Okay? Y el 17 dice, afín, ¿para qué es la escritura? dice Toda la toda escritura es inspirada por Dios ¿Okay? y es útil. ¿Para qué sirve la escritura entonces? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué sirve la Biblia? que tú y yo tenemos, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Te das cuenta los usos de la palabra Dios ¿Es que es maravilloso? Y el 17 dice, ¿y cuál es el propósito final de esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué maravilla. Entonces, a ver, arrancamos con este concepto que es muy importante. Entonces, nosotros tenemos a la, a, la, a la Biblia entendida como que es la palabra de Dios, ojo, y eso significa que es una autoridad sobre nuestras vidas, la palabra de Dios, nuestra vida debe ser afirmada, confirmada, comparada con los estándares que la misma Biblia marca, ¿por qué? ¿Por qué lo creemos tú y yo esto? Porque es la palabra de Dios. ¿Okay? Esto es importantísimo. ¿Y por qué lo creemos? Porque nosotros tú y yo creemos que esta, esta Biblia que tenemos en las manos, impresa o electrónica, verdaderamente, realmente es una inspiración del Espíritu de Dios. Esto en griego, fíjate muy bien, la palabra es theo, en griego la palabra que se usa es theo neustos, Y literalmente, literalmente lo que significa este, este concepto de theo neustos es aliento divino, fíjate qué bonito. Theonestos en griego es aliento divino, se traduce como inspiración de Dios, pero literalmente es aliento divino, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando con este Theonestos? Describe la fuente de donde procede la Biblia toda la Escritura completa, como algo que trasciende la, la, la inspiración humana. O sea, va mucho más allá de la inspiración humana. Entonces, esto es importante entenderlo. La Biblia no es el producto de una elevada conciencia humana o de un iluminado intelecto o de un gran estudioso nada más, sino que directamente nosotros creemos que es inspirada por Dios. Oye, ¿pero cómo la va a inspirar Dios? A través de su Espíritu Santo. Y quienes tenemos comunión con el Espíritu de Dios entendemos perfectamente esto. Te das cuenta que hay montones de veces que no somos nosotros los que pensamos algo, hablamos algo, decimos algo o hacemos algo que todavía es más poderoso o sentimos algo, te das cuenta que estamos siendo inspirados literalmente por alguien precioso y maravilloso que es el Espíritu de Dios, te das cuenta claramente cuando tienes una comunión, cuando vives en el Espíritu, que hay montones de cosas que no somos nosotros, no fue una naturaleza nuestra, no fue la fuente nuestra decisión, sino fue algo que nos inspiró y que es divino que es mucho más allá de nosotros ¿okay? Esto es muy importante, entonces no nace esta, esta, lo que llamamos nosotros Palabra de Dios de, del mensaje de las Escrituras de una opinión privada o particular de un escritor. Esto es muy importante, sino que cada persona, cada ser humano que participó en la producción de lo que nosotros llamamos Sagradas Escrituras, literalmente fue movido conducido, guiado, es la palabra en griego, por el Espíritu de Dios. ¿OK? Ahora, obviamente esto no significa que, que eran autómatas, que eran robots, o, o que andaban caminando sobre el agua y flotando, y espirituales. No, 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 evidentemente eran humanos, que se equivocaban, que lloraban, que se deprimían, que iban al baño, en fin, eso es un hecho. Pero te digo, te vuelvo a repetir, quienes tenemos comunión con el Espíritu de Dios, nos damos cuenta, eso es clarísimo, cuando estamos trabajando, haciendo algo a través de la inspiración divina, entonces podemos entender muy fácil esto y si tú no, tú no tienes este enorme privilegio, pídeselo, pídeselo, dile al Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname por completo, guíame, orientame y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar de una manera sobrenatural, ok, entonces esto es muy importante en este términos este versículo es fundamental que, que, lo, que lo pudimos llegar a ver, ahora vamos a ver otro versículo que es en segunda de Pedro, 1, 20 21 2 de Pedro 1:20-21, 2 de Pedro 1, 20 21 fíjate bien, Segunda de Pedro 20 21, dice que esto es muy importante. Entendiendo primero esto, Pedro está escribiendo en su carta, dice: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí lo expresa perfectamente bien Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta qué hermoso? Ahí está confirmado otra vez específicamente en la palabra de Dios porque tú y yo creemos que es palabra de Dios y que realmente es Biblia. Y hay un tercer versículo que quiero leerte porque quiero comentarte unos puntos interesantísimos que tienen que ver con la Biblia y es 1 Corintios 2, del 10 al 13. 1 Corintios 2, del 10 al 13, dice, fíjate qué interesante, dice, pero Dios... Dice, desde el 9 vamos a leer, antes bien, como está escrito, fíjate qué hermoso esto, ok, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, o sea, para ti y para mí, esto lo confirmas en Isaías 64, Isaías 65, y luego el 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ojo con esto. O sea, hay un Espíritu del mundo y hay un Espíritu de Dios, por supuesto que sí. Si no, no, el 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en el 13, por último, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, vuelve a confirmar aquí, en Corintios, o sea, no estamos hablando cosas de humanos, de sabios, de, de genios, sino con las que enseña el espíritu, y ese, ese es el espíritu, el neuma, acomodando lo espiritual, a lo espiritual, y me voy a aumentar un poquito más, el 14 dice pero el hombre natural, ojo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿quién es el hombre natural? el que no tiene a Cristo en su corazón el que no tiene esta revelación de comunión permanente con Cristo y con el Espíritu de Dios, dice pero el hombre natural o sea el hombre y la mujer natural, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Está interesantísimo. Entonces, desde el enfoque espiritual, bueno, nosotros integrar tres perfiles de personas, ¿okay? que esto es muy interesante en este esquema. Un perfil es el ser humano natural, que está no regenerado y alejado del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que rechaza, no siente aprecio, le da igual la palabra de Dios, le da exactamente igual. Después hay un, hay un ser humano espiritual, este ya está regenerado, este está restaurado, este ya tiene una relación directa con Dios y puede estar creciendo en madurez espiritual, que esto es muy importante como tal para Y después hay seres humanos carnales, que ojo que eso es importante, que pueden o no estar restaurados, evidentemente no están 100% restaurados, no tienen una comunión permanente con Dios en el nombre de Cristo y a través del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque siguen viviendo de la misma forma que antes de tener un encuentro cara a cara con Cristo. Nosotros somos muy claros en esto siempre, nosotros siempre claramente decimos, hay un antes y un después. De hecho, le llamamos nuevo nacimiento. Hay un antes y un después de mi encuentro con Cristo. Oye, por qué sabes esto? Porque actúo completamente diferente, porque pienso completamente diferente, porque hablo completamente diferente, ¿ok? Es decir, mi vida es una y mi vida es otra. Entonces, ahora vamos rápidamente a ver 10 puntos que son interesantísimos, ¿ok? Atención, fíjate muy bien. Entonces, la Biblia, punto número uno, es inspirada por Dios. Está clarísimo, te acabamos de dar estas escrituras. Después, número dos, fíjate, la Biblia que nosotros usamos, esto quiero hacer una aclaración, hay varias integraciones de libros de la Biblia ¿ok? esto es importantísimo entonces la Biblia que nosotros usamos está hecha de 66 libros 66 libros diferentes que fueron escritos no, nada más agárrate la silla abróchate el cinturón y ponte casco para que no te voy la tapa a la cabeza y veas qué impresionante trabajo de humano. a mí se me hace esto la Biblia que tenemos hoy tuyo en las manos el trabajo más monumental que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad entonces la que nosotros usamos como, y cuando digo nosotros somos cristianos evangélicos Okay, que venimos con producto de la reforma protestante de, de Lutero, de Calvino, de Hus, en fin, de todo esto, dice 66 libros que fueron escritos a lo largo de 1.600 años, okay? aproximadamente, que esto es importantísimo, de 1.500 antes de Cristo a 100 años después de Cristo, por, ojo, 40, 40 seres humanos, como tú y como yo, que iban al baño, tenían miedo, se deprimían, es, estaban inspirados por el Espíritu, en fin, vivían con esto que se llama disfraz, que es carne, que es el cuerpo. 40 reyes, profetas, líderes y seguidores de Cristo Jesús, en el caso de nosotros, como cristianos evangélicos. En lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿ok? Para lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que fueron escritos aproximadamente del 1500 antes de Cristo al 400 antes de Cristo y lo que nosotros cristianos evangélicos llamamos el Nuevo Testamento tiene 27 libros que fueron escritos aproximadamente el después de Cristo, el año 45 después de Cristo al 100 después de Cristo, que esto es muy importante. ¿okay? Y ahora quiero hacer aquí un paréntesis, en la Biblia, en la Biblia hebrea la Biblia, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, lo que hoy la comunidad judía llama la Torá, o sea, el Torá, son 24 libros, ¿ok? Ellos, ellos, ellos trabajan 24 libros. Y esos 24 libros se dividen en Torá, Nevim y Ketuvim, ¿ok? Y, hay, y ellos también tienen, como nosotros, lo que llaman textos apócrifos, ¿ok? Que esto es importante. Y nosotros todos sabemos que también en el Nuevo Testamento hay textos ap apócrifos que no se incluyeron. Entonces, ahora, quiero quiero... Que me dé tiempo, lo que sí que es bien interesante, fíjate muy bien. Entonces, punto número tres, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas cosas en arameo. Luego el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ya lo sabemos esto. Después, el, eh, fue muy importante que, ¿cómo llegamos, ¿cómo llegamos a esto? Y fueron montones, pero cuando digo montones, son montones de concilios, de rabinos y, concili y concilios, reuniones, congresos concilios que se llamaban de eh, líderes de la iglesia, ¿okay? que cuidadosamente iban seleccionando, eh, discutiendo, dialogando para llegar a esto y evidentemente oraban y se inspiraban por parte de Dios. ¿okay? Antes de que existiera la imprenta, la Biblia era copiada a mano, esto es una locura, de verdad esto es incomprensible, copiado a mano, pero era hecho así a una perfección increíble. Eran escribas, enseñados para eso, estudiosos, que tenían un método claro para contar palabras, para contar específicamente palabras, renglones y conceptos para que no hubiera un error hecho a mano. Y es impresionante. ¿okay? Después, el primer, antes de, que, antes de que, esto es interesantísimo, cuando se hace la, Biblia, la, perdón, la, la imprenta de Gutenberg, la imprenta de Gutenberg en 1455, la primera impresión, el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad, evidentemente fue la Biblia, ¿ok? Y esto fue en 1455 y fue una que se llamó el Biblia Latina. ¡Qué impresión! Y hoy por hoy es el, el libro que sigue más vendido en la historia de la humanidad hoy. Pues, obviamente es inspirado por la palabra de Dios. Después es, es, hay muchísima evidencia de que hay una similitud y un alineamiento 100% en los escritos originales, ¿ok? Hay, hay miles, miles, al día de hoy hay miles de copias hechas a mano, que se tienen a mano, 1500 antes de Cristo, que esto es muy importante, que, que, que confirma que la palabra de Dios que tú y yo tenemos es, está alineada al 100%, y hay más de 5300 manuscritos griegos que hablan del Nuevo Testamento, solamente que te demuestran que estamos alineados en este sentido. ¿Okay? Entonces, nada más para que te des una idea, evidentemente la Biblia está mucho mejor preservada y con fuentes mucho más confirmadas que, por ejemplo, Platón o Aristóteles, los textos de Platón o Aristóteles, pero por mucho por muchísimo, ¿ok? Estamos hablando que Platón y Aristóteles dieron un concepto occidental de filosofía importantísimo que rige el mundo de hoy. Entonces la Biblia está mucho más confirmada en muchos sentidos. Y después hay una cosa fundamental, se descubren los rollos del mar muerto, que esto fue impresionante, hay un hombre que se llama Mario Reuter, el doctor Mario Reuter, que busca, lo es interesantísimo escucharlo, leerlo, que él es el, el encargado de estos rollos del mar muerto que son acerca de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y que se fue haciendo por, por, por miles de años y fue interesantísimo, ¿ok? Y hay, no hay variación doctrinal, hay algunas de gramática, pero no hay variación doctrinal, ¿ok? Y es, chécate eso que está cañón. La Biblia fue, es, eh, ha llegado a muchísimos países, y sea, sea, obviamente académicos la han hecho en traducción, que esto es importantísimo. En el año 200 después de Cristo... Fíjate, había a siete lenguajes. En el 500 después de Cristo llegó a trece lenguajes. En el 900 a diecisiete lenguajes. En el 1400 llegó a veintiocho idiomas que se tradujo en el 1857 idiomas, en el 1900 a 537 idiomas, en el, 1900, en, el, en el 1980 a 1100 idiomas y en el 2006 a 2426 idiomas que hoy tienen la palabra de Dios. Pero hay cerca todavía de 2000 idiomas que no tienen la palabra de Dios y ahí tú y yo tenemos una responsabilidad. Lo que queremos con este podcast es honrar a todos esos cientos, miles de mujeres y hombres que incluso dieron su vida para que tú y yo hoy tuviéramos... La palabra de Dios en nuestras manos, en nuestra vida. Como dice la palabra, pueda ser edificada. Damos gracias por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Haz contacto en comunidadunamis.com.